0: Da dakle, danas pričamo o toj knjizi da i ti se svidela kakav
1: je otisak? Koja je knjiga? Knjige The Courage to Be. Um, autor je Paul Tillich. A knjigu, knjiga, nije Štivo koji bih obično čitao, ali mi se svidela. Uh, mislim, ti si mi je preporučio, tako da ne bi bilo loše da, da kažeš nešto o knjizi i zašto si mi je preporučio. Ja ću da dam svoje komentare nakon toga.
0: Ok. Uh, na srpski je prevedena kao hrabrost zbivstvovanja i ima, ima i na srpskom, tako da ako se slažeš onda će to biti uh, preavod kojem ćemo se služiti, pošto se više puta spominje. Uh, može biti hrabro bića na neki način... Uh, ali napisao je nemački teolog slash filozof a, sa početka 20. veka, je iz druge poline 20. veka, koji je izbjegao od nacista, a, mislim, izbjegao je režim i u Americi je radio kao profesor teologije u jednom trudku, mislim, da ima i poziciju dal na Harvardu i mislim, bio je, bar u to vreme, jedan od eto analitičara a, i tumača u strojstva mislim stvari u tom trenutku istorijskom barem u akademskim krugovima ima je i propovedi na koje su ljudi često dolazili imao je tu seriju predavanja koje na kraju prerasla u knjigu koja se zove hrabrost bivstvovanja gde se suštinski bavi ovaj definicijom hrabrosti istorijskog pregleda šta ona značajno i na koji način se definisala i kako to korelira sa sveopštom anksioznošću postojanja i ono pričate ćemo o deklaraciji i kako se to onda uplivava u istorijske trenutke kroz koje prolazimo um, u različitim našim epohama, koji svaki nosi neku svoju uh, karakteristiku, neke od anksioznosti, a koje se mogu objasniti trenutnim filozofskim, religioznim i drugim društvenim ustrojstvima. I na neki način pred kara je, marad, vrlo malo i nedovoljno razjašnjeno i rašireno predlaže mislim, rešenje izlaska, a ono zašto se uopšte došlo do knjige je zato što je John Rovecki preporučio tu knjigu, a pričaju se podelamično njemu, barem između kroz razgovore i u seriji predavanja Kriza smisla, mislim da dosta mapira stvari u kojima on priča, tako da je on dosta i od njega preuzeo, a meni opet otvara zanimljivo vratar knjiga nije dugačka, je na 150 strana možda, mada je gusta, um, ali je ono čitanju nekih drugih stvari vezanih za i sad ja neke svoje komentare i noge paralele koje mogu sada isto da povučim i okvire koje mi knjiga bar malo pomogla da uspostavim A, pa možemo da počnemo od eto tvojih nekih prvih utisaka ili dodavanja nešto na ovo što sam ja da sad rekao
1: Prvi utisak je da knjiga ima 173 strane ali kao da ima 350 deo toga je što je sve jako gusto pisano ima puno koncepta ali deo toga je čini mi se i što je autor nemac, i vidi se da mu engleski drugi jezik, jer nije usvojio neke konvencije engleskog jezika, na koje čitaoci... Engleskih spisa su navikli po pitanju konstrukcije rečenice, gde, e, gde je glavna reč u rečenici, kako treba da prenesteš smisao, tako da je jako naporno za čitanje. Znam da u nemačkom e, i u francuskom je česta konstrukcija stvarnost to je ono što se dešava ili nešto to je ono što nešto drugo to je na engleskom jako naporno i bilo mi je, nikada više nisam morao ponovo da se vraćam na, na početak rečenice, da ukapiram što je u stvari pisao da kaže. Zato što koristi tipično nemočke konstrukcije. Tako, tako da mi je to. Vo, vo, volo bih da je imao lektora kad je ovo radio, ali čini mi se da nije i ne znam da li se spomenuo knjiga, rezultat serije predavanja koju, ne, koju je pozvani, svi, to su re, predavanja o religiji, generalno, mada ne pozivaju samo teologije na predavanja, jedan, čito sam iš jednu knjigu koja je bila rezultat tog, te serije predavanja I, uh, i i mislim da je sam pisao i nije imao lektora i vidi se da deo toga je konstruisano kao lekcije, kao predavanja. Druga, druga stvar koju ću da primetim je da, da knjig, knjiga može generalno se podeli na tri dela prvi deo istorijski pregled onoga o čemu će pričati drugi deo ono o čemu priča i treći deo um, protestanska propaganda Treći deo je bio čisto objašnjenje za to, zašto je njegov, njegov specifičan uh, vid protestantizma, zašto je to rešenje za onu stvar u sredini. Tako da bi generalno, prvi deo verovatno bih više, više bih cijenio, kad bih znao više o istoriji, onda bih lako mogo da povježem to sa ovim, to sa u oni. U da filozofije. Da, neko... da, u istoriji filozofije. Men, da sam ja imao veće predznanje o filozofiji, mislim da bih više mogao toga da dobijem. U uh, Treći deo, čista propaganda, ali drugi deo i to može da se vidi, vidiš, zato volim da čitam fizičke verzije knjiga, savijam stranice koje su mi zanimljive, vidiš da početak i kraj mi nisu bili toliko zanimljivi, ali u sredini ima dosta dobrih stvari. Znači, i, i srednji deo je i na, najdeblji deo, najveći, tako da, da, da je to je bilo okej. Okay. I sad možemo da pričamo o tom srednjem delu, ne znam da li ti hoćeš nešto da kažeš o prvom ili o trećem, ali da. Pa
0: mislim samo eto da je on napravio istorijski presek a, komplikovanosti, mislim zašto se dobaš tiče ono što su pričali o Sokratu i Platonu, pričanju o vrlinama, neiscrtna tema, dialogost i tako dalje, ove, i da uvek je nekako bilo problem definisati hrabrost jer je ona prožimala sve avrline i na neki način bila neophodna za svaku od njih i samo uz postavljanje u hrabrosti uh, i odnosa bivstovanja. Tako da tu kao u tom nekom hrabrost znači u spregu ontologije i etike u smislu hrabrost informiše biće, a bić informiše hrabrost. Znači to je to neki ono kao međuzavisni um, odnos i on da presek različnih definicija I rešavanja ili pristupa tog problemu u delovima filozofije ljudi od stoicizma, preko hrišćanstva, pa sve do, mislim, ono, Nietzsche, Hegel, Heidegger, egzistencijalizam i tako um, dalje. Ali u to, na početku te sredine, on u stvari uh, zanimljivo definiše pojam anksioznosti i, ovaj, i onda na to naslaže neki svoj koncept, tri suštinske vreste anksioznosti. Hoćeš da proširiš malo na tu temu?
1: Ja, mislim da da je to poenta knjige. Znači, prvo, deli anksioznost na patološku anksioznost, kojom, kojom treba da se bave lekari, predpostavljamo psihijatri, e, i to je anksioznost koju treba lečiti, ali sa druge strane postoji egzistencijalna anksioznost, koja je deo svakoga, a to je anksioznost vezana za tri stvari, prvo je ono što naziva anksioznost sudbine i to je anksioznost povezana sa smrtnošću svakoga jer svako razmišlja o ke ne, ne, neće me biti i mislim da je malo neprirodno da ne budeš nervozan malo oko toga tako da je to ta ta sudbine druga anksioznost e, je anksioznost krivice I to je ono, hrišćansko, svi smo grešni i to je anksioznost koju imaš kada imaš loše misli i kada razmišljaš o stvarima o kojima znaš da ne bi trebalo da razmišljaš, uh, to je druga. I treća anksioznost koja je, predpostavljam zašto je već spomenuo o knjigu, je anksioznost smisla. I to je anksioznost, ono pojente čoveka, to je anksioznost koju imaš kad, ne znam, prvi put saznaš o viličini svemira i ležiš u krevetu i razmišaš o tome koliko je svemir veliki, a koliko si ti mali i to sam spomenuo, već, već jedno mi zašto smo mi tu i, i čemu sve ovo. I e, rašlanjava načine na koji se ljudi bore protiv svake od te tri anksioznosti, Uh, manje ili više uspešno i reaktivne formacije koje ljudi imaju na te i koje od tih bile predominantne u, u, kom, u kom periodu uh, života. Tako da je primjer koji je naveo, ne znam koliko je čisto, nisam istoričar, je da je, da je anksioznost sudbine bila predominantna u antičkom periodu, Da je, da je hrišćanstvo to promenilo u anksioznost krivice i ona, katolička tipično o grehu i svi smo grašni itd. i da je, da je moderno doba, uh, u modernom dobu je predominantna anksioznost smisla što sudeći po broju pregleda kojim je vekevi i po popularnošću njega i drugih ljudi koji se bave krizom smisla Uh, možeš, možeš definitivno da mu veruješ a ono što je najbolje od svega je što je on knjigu pisao 50. godina, tako da je on pisao o krizi smisla u Americi nakon drugog svetskog rata odmah nakon, a ne o krizi smisla u 21. veku ali ono, to što je pričao sve tačnije i tačnije, mada u posljednjih desetak, 15 godina mogu da primetim da je i, da je i anksioznost greha Uh, jer postoje stvari o kojima ne smeš da pričaš i postoji jezički delikti i slične stvari, a boga mi i ansioznost sudbine ili smrtnosti, uh, jer se ljudi mnogo bore protiv smrti, naročito milijarderi, mi, mislim da su i one polako isplivavaju na, na površenu. Okej,
0: okay. ajde samo malo da dodam samo malo subtilnosti te tri podijele, jer su kasnije uplivavaju i sve ostalo, pa ovo je sam da se jasni račlan da, znači ići samo jednom pojemu pa ću dodam po koju rečajnicu anksioznost sudbine ili smrti je da svako biće a, ljudsko barem je svesno svoje smrtnosti a, i sajim tim na neki način a, daje ti ontološki teret koji isto vrijeme on, mislim ono što je samo bitno za sve te tri anksioznosti su među povezani i među zavisni i nijedan period nije imao nije nedostatak jedne, nego je manji ili bolje kompenzovao druge na uštrp uh, neke od te tri, a zato su one bile dominante pogotovo kad su ti sistemi postojali disfunkcionalni. Um, al, vratit ću se na to, ali anksioza smrti ili uh, sudbine, znači, dovodi do toga da ti imaš Um, odnos prema svim stvarima kao konačnim. I to je ono što je bitno. Znači, konačnost svega uh, u beskonačnom svetu. A anksioznost krivice ili osude je anksioznost neispunjenosti svih tih tvojih potencijala. Mislim, to je ono o, o, od Aristotela, ali uh, vezano za Znanje o tome da si ograničeno biće, ali koji opet ima sposobnost slobodnog izbora šta će da radi sa svojim vremenom, a dolazi do formiranja anksiozosti krivice znajući da često postupaš protiv svojih interesa ili protiv nekih viših ciljeva i on onda retrospektivno gledajući to u tebi pobuđuje anksioznost um, anksiozost mislim, ono, promašenog života koje je u, kroz različite psihotehnologije i društvene strukture na ove ovaj ili onaj način bilo manifestovno, kao što se reko hrišćanstvo je Crkva bila tako koja je bila medijator između razrešenja, razrešenja te anksioznosti, a i na kraju crkva postala nedovoljna samo po sebi. Uh, I treća anksioznost, besmisla ili očaja, je ona vezana za... Mislim, i zašto je meni knjiga ostala stvarno otisak kristovano mapirana, nešto čega smo se doticali više puta, još ono čak i pre COVID-a, pogotovo to covid to ono što ja sam lično doživljavao kao nešto ja zovem epistemološkom krizom, u svojom ličnom u smislu nedovoljnosti i nesavršenosti znanja koji imamo i uh, večitoj rekurzi i svih stvari. Znaš, jednostavno, uh, mnogo velikoj relativnosti, pogotovo kad uđeš u naučnje metodi, shvataš koliko je priroda kompleksna i mi samo sećemo parčiće prirode, pokušavajući da razumemo i samo dalje produbljujemo kompleksno svega, da koji opet budi neki osjećaj nedovoljnosti i onda, mislim, dovodi do gubitka nekog smisla i, i oče vezenim za to, a prevaskovno vezenim za to da mislim zašto smo sada u krizi smisla da ne prolačim previše vreme ili nema potrebe hrišćansko rješenje i antičko rješenje različitih ansioznosti je zato što živimo u naučnom dobu, industrijskom dobu, zato što smo Dekartom, Kartezijanski, ha, 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 a, stvorili dualistički odnos prema svetu, kao da su mi podvojeni od sveta i sajim tim objektivizujemo stvari ko sebe i mislim, služimo se, opet sad malo olazimo u verveke ovde, neće previše priču u ovoj knjizi, ali služimo se, znači, algoritme umjesto heroistikama, u smislu da u svetu nikada ne postoji konačno i potpuno rješenje na neki problem, nego verovatnoća određenog rešenja da bude adekvatni ili optimalno. U svakom slučaju, znači, taj besmisl dolazi do što smo, koliko nam je snag i moć dao naučni metodi i, i napredciju matematici, fizici i ostalim granama, toko je onda to podrilo strukture koje smo imali u svetu pre toga, prevazhodno vezanih za hrišćanstvo i poštojna liza prevazhodno iz tog ugla, koje daje organizaciju i smisao. Samim tim dolazimo u period Ono, niče, bog je mrtav, a, romant, romantičari koji pokušavaju da uzmu ovaj, a, da u unutrašnjim životu pronađu smisao i onda egzistencijalizam gde prihvataš besmisao svega i pronalaziš smisao krećući se samom sebi i stvarajući i samog sebe. I tu sad spadim postmodernizam koj, koga je on bio suvremenik, ali mislim koji opet nekako ide u čitavu analizu trenutno kulturološkog trenutka to je Uh, relativizacija i zaravnjivanje ontologije gub, uh, i etike, gublj, gubljanje um, sistema i strukture i hirarhije vrednosti, nego ništa nije dobro, ništa nije loše. To je ono, mislim, primer toga je, znaš, moja identitaća je da sam je alkoholičar i to je moja sloboda da je radim sa svojim telom što hoću i svi identitete su jednako ravnopravni i ja ne želim da ti mene sada Trigirujoš ili opresirujoš zato što sam je alkoholičar, a da li sad tu ima neke disfunkcijalne postavice na moj svakodnevni život, to nema vezi jer je to je moj izbor i moj život i, i, to je, i to jednako smo ove, vredni članovi društva. Okay.
1: Mala, mala digresija na to. Pustit ću ti da nastaviš misal, ali to mi, to mi jako podsjeća na tekst koji sam čitao o padu San Francisco kao grada u kojem može da se živi, gdje je autorka koja je rođena u San Francisco ceo život i tamo živela, mislim da je uh, lesbijka koja je potpuno za prava i potpuno je demokrata, levo ili ultralevo, ali priča o tome kako se grad pretvorio, pretvorio u mesto gdje uh, je narkoman i overdozirao Povraća, bez svestije e, dolazi hitna pomoć da ga odvedu u ambulantna kola i da ga odvedu u bolnicu e, neki pripadnik nemladine organizacije koji nadzire taj kamp za beskućnike pošto imaju puno šatora e, dolazi i kad vidi da je došao svesti objašnjava mu kako ne mora da ide sa njima kako i njegovo pravo da ako želi da ostane tu da ne mora da ide u bolnicu i da će on da ga podrži u tome da odbije zdravstvenu pomoć i čovek, kad se malo sve sti kaže da 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 vratimo su mu dali narkan da da nećo ostajemo ovde i tako tako čovjek nije jer, jer ispoljava svoje pravo kao beskućnika i, i narkomana da ostane na ulici i da da umre na ulici nastavi pa
0: da ne ne majo ti sve trade offovi različitih pristupa ali problem je samo da se to zavije u lažno ruho ponosa, mislim ponosom zavijenom ruho milosređa. Mislim da je to milosredno što neko radi. A to da se upotrebe malo nekim hrišćanskim terminom. A, samo da se vratim, zašto jako lako možemo se zamutimo sad i ne znam u kom smeru ti hoćeš, želim da ovde spontano, ali eto, spostavili tu strukturu te tri anksioznosti, samo ono što sam teo da dodam, vezano za patološku anksioznost je da je to anksioznost... Jer anksioznost, čitao punkt da svi anksioznost je svi tih da nam oni ipak daju životu, naši mislim to opet daje se primjerima libida ili will to power, znači oni daju tvojom životu energiju i snagu, jer ti uh, te anksioznosti tebe tebe da se pokrećiš, da tražiš hranu, da znaš ne znaš šta je nebivstovanje, ne znaš šta je nebiti, ne znaš šta je smrt, ali imaš nagune koji te usmjeravaju ka tome da... Uh, Se, ovaj, što više odbraniš od toga i, da, team, i ono, što imaš skladniji, složeniji, kompleksnije načine da se odbraniš od tih stvari i sajim tim ćeš biti dalje od toga, ali je problem što te, od, izvori te anksiozni su nepoznati, u smislu vezanju za stvari koje ne znamo, tako da kad se manifestuju, manifestuju se u obliku konkretnih strahova i to je ono čega sve ćemo ne podelioši, ono, psikologije srednje škole koje smo imali a to je da naša aksioznost je generalizovana ali a, strahu me manifestovana u nekim specifičnim strahovima gde može to da bude aksioznost vezana za posao, porodicu, šta god, mislim, ali to je opet vezano za aksioznost, prolaznost svih nas Uh, a kada pređe u patološku, to je kada tanks i ne može da uperi, znači, na samu sebe, da bi ostvarila neku aktivnost, nego kada se uperi neki drugi predmet. U smislu, i sad od mnogo više zvuči na psihoanalizu, tako da ne bi ni ja da zalazim previše to, jer i pozadinu, ali vezana za, uh, znači, toga da ti umesto da imaš neki osjećaj koji te da, da, da vodi da ideš ka nečemu produktivnom, a, ti u stvari onda pretvaraš stvari u neurozu, smisla je to ansioznost od smrti, traumatični događaj, dovede od toga da ti onda ograniči svoj život maksimalno od svih stvari, isključiš od svih ljudi, živiš u svoje četiri zida i time si rešio sve moguće nevolje koje ti kucaju na vrata, ali poent je da živo kad tad zakuca na vrata i kad se to desi, tek tad nećeš biti spreman da se suočiš sa, sa životnim izazujima, tako da i ta patološka anksioznost kao neuroza, kao odgovor na to da se u potrebnom koji on služio uh, s jedne strani kratkoročno rešava taj problem, ali samo kratkoročno jer taj problem je neizbežan. I suština je, mislim, na kraju priča o tome da je rešenje problema apsolutno prihvatanje svega toga kroz hrabro zbistovanje, ali ajde ti se nastavi sad. Uh
1: mogu da se nastavi jer se spomeno hrabrost bivstvovanja, a već smo zašli skoro 20 minuta u razgovor na na samu poentu knjige, pošto se point, knjiga se nazove tri tip paniksioznosti ili anksioznosti kako se kako se suočiti sa njom, već se naziva hrabrost bivstvovanja i on priča dosta i o hrabrosti. Uh, i i ka, kakva je veza između između hrabrosti i, i tih anksioznosti o kojima on priča?
0: A zato što on hrabrost definiše kao tu samo afirmaciju, samo potvrđivanje uh, svog bivstvovanja nekim činom, uh, znači nečim što i možeš između oslogi u uđenj smislu prepoznati kao hrabrost kada vidiš u nekome, ali hrabrost činjenja, hrabrost bivanja, bivstvovanja, može bude hrabrost bivanja, um, uprkos svim tim anksiozostima, je to ono što je stalno provlačeno, in spite of, znači uprkos ne bivstovanju, preko s ograničenju našeg života, mi živimo biće, bivstujemo, kao da ono, nikada nećemo umreti na neki način, po naoz Znači, radimo stvari koje želimo da odjahuju večnosti, mislim, odjahuju večnosti. Znači, želimo da imamo porodice, želimo da stvaramo stvari, da otkrivamo stvari koje će imati dobrobiti nakon što mi sami ne budemo više ovde. Zato, mislim, tako da to je neka inverzija, mislim hrabro zbivstvovanje u stvari rešenje i pristupa tim anksioznostima i ajde sad da se dovezam na drugi deo druge polovina to je da ta hrabro možeš da se izraži na dva načina barem kako on kaže jedan je hrabro zbivstvovanje kroz individualizaciju da ti sve te anksioznosti znači iz tri, da kažemo, dimenzije preozmiš i upiriš sebi i te probleme rješiš iznutra ili tu u tim momentima promališ hrabrost ili hrabrost uh, bivstvovanja kroz participaciju kroz učešće, učestvovanje uh, koje ima tendenciju pre, pre, prebacivanja tih anksioznosti na veće sisteme, grupe, ljudi uh, i iz toga proizilaze kolektivističke stvari poput organizovane religije i drugih stvari, tako da nastavi ti
1: odavde. Hoću da nastavim jer si rekao par stvari i sada i pre par minuta koje jako evociraju na fašizam i nacizam. Jedno pričao si i will to power, odnosno snaga volje i volja za snagom, što je niče, čini mi se, uh, najviše priče o tome, a onda su to kooptirali uh, fašisti i nacisti, naročno nacisti a onda i taj kolektivistički deo su, su kooptirali i on je to naveo kao jedan dobar primer. Prvo ćemo pričati o, o hrabrosti da budeš deo. Nečega pričao je o, o, o pa, patološkoj kolektivizaciji. A, na primeru fašizma i na primeru komunizma, gde, a, gde ljudi... A, prepuštaju, rešavaju se tih anksioznosti time što prepuštaju svoje bićstvoanje nekoj višem višem organu uh, u, u princip u u fašizmu gde, gde postoji ili firer ili 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 duče ili kogod ili u komunizmu prepuštaju svoje bićstvoanje nekoj ideologiji, mada i oni sami znaju i to je veliki konflikt kod tim ljudima da da uh, ljudi koji sprovode tu ideologiju nisu nisu dobri pripadnici te ideologije ali ti si deo tog kolektiva koji zastupa tu ideologiju i, i žrtvovaćeš se za nju, a žrtva, deo te žrtve je i to da si na ivici siromaštva i da tolerišeš drugi ljude koji, koji koriste taj sistem da, da se obogate. na
0: da, znači samo da nadam na to u stvari jedan i drugi pristup uh nisu međusobno isključeni, ali isto vrijeme na neki način jesu inkompatibilni jer imaju cene u onom drugom Znači cena individualizacije je što se sva anksioznost pre, pre, prebac, prebacuje na tebe, što ne, nemaš nikakvo razrešenje van toga i nosiš to brema za som i mislim, je klatantni primjer toga kako ja to razumijem jeste egzisten egzistencijalistička filozofija, znači ja nisam deo nikakve organizovane religije, nikakve kolektive, ja sam samo jedno nepovratno biće u ovom svemiru i sam pronalazim svoj smisao kroz stvari koje stvaram ili uh, iskazujem i sebe. A cena, opet sa druge strane, kolektivističkog razrešenja je gubitak individualnosti u svemu tome. Tako da uh, žrtvoješ određen deo svoje slobone volje da bi razrešio te anksioznosti zato što, ajde se ratim na tu istoriju, ne, ne znam, hrišćanstvo razrešavalo anksioznost uh, sudbine zato što posle smrti svi idemo kod Svetog Petra i, i ako ideš, ako si bio dobra osoba imaš večni život posle i zagarantovan ti je um, i ansioznost opet besmisla je sublimirana kroz religiozni život i participaciju u istom um, a problem je kada je, uh, hrišćanstvo počelo da pa se pod bremeno, mislim, proska vremena, razvoja, mislim, ekonomije, naučnog metoda i drugih stvari, pa onda, mislim, na kraju opismenjavanjem ljudi, mislim, Gutenbergovom mašinom, a, više crkva nije mogla da bude glavni medijator a, razrišavanja tih anksioznosti, jer su ljudi sami počeli da poslije pitanje, nije mogla odgovori da i zato dolazi do da Crkvišnji više nije moga da razreši anksioznost krivice i opet znači indulgencije i posle reformacija, luter i tako dalje. Um, tako da sam samo to teo da naglasim da postoje znači, cene i jednog i drugog. I ono što bi meni bilo zanimljivo, malo da proširam ako imaš komentar na to, uh, je bio vezan za pogotovo opis uh, različitih društava uh, na način na koji razrešavaju te stvari, recimo opise američkog društva, iz njegove perspektive koji je ono na, naslednik britanskog ono white, anglo-saxon, protestant, a u isto vrijeme ima kapitalističke crte i kako se to među so mnom...
1: Taj deo knjige mi je bio jako inspirativan. Inspirisom me da napravim uh, dva puta dva kartezijanski koordinatni sistem uh, gde gde je, čak imam to ovdje i nacrtano, čak i da proverim marginu kako sam to stavio, da, A, gde je spomenuo i to, i to nasledđe zapadnoevropsko da je akcenat u Americi na produktivnosti i na radu, a da je zarada dobra ne i neophodne i da je to onaj zdrav deo kapitalizma, patološki deo dođe ako se fokusiraš na zaradu i možeš lako da napraviš ono šta, je, šta se ceni u američkom društvu, šta je okej, okay, a šta nikako nije u redu. I u američkom društvu ako napraviš XOS-u rad, ni, ne radiš sa levo, radiš puno sa desne strane i zarada, znači bogatstvo koje stičeš, dole ne zarađaš ništa, gore si milijarder, Uh, preferirana varijanta u američkom društvu je da radiš i da od toga zaradiš. To je to je najbolje, to je ideal. Okeje okay da ne zaradiš ništa pod uslovom da radiš, to to se toleriše. I mislim da bi ljudi koji rade zaradili puno, mislim mora puno ljudi da radi a da ne zarade, ali to ne donosi nikakvu sramotu u Americi. Znaci to nije nije
0: strašno. Ne obrnuta sramota. Ano što je u Srbiji,
1: ovaj to, najveći problem. To to je e, da upravo sa kakoz znaš kak ka u čemu se mišao, da. Uh, i imaš imaš uh, zaradiš bez rada i to se toleriše, nije, nije sramota. E uh, jer jer to onda, mislim, kocka još osvojiš na lutri, niko neće poprko da gleda se, ako se to desi, ali ono što na najgore, što se apsolutno ne toleriš i zašto imaš beskućnike na ulicije da niti radiš niti zarađaš. To je dno društva. To je, je najgore varijanta. Uh, u Srbiji nije čak ni potpuno, to, to je ono što je kao iskrivljeno ogledalo, nije čak ni potpuna inverzija. To bi bilo no. jednostavno zatumačenje. U Srbiji je Okej okay da radiš i da zaradiš, to je sasvim ok. Ok da besposličariš, ne zaradiš ništa i, i ne radiš ništa, to je isto toleriše se, mislim, većina Srbije je takva. Idealno je da zaradiš bez rada, a apsolutno je nedopustivo da radiš, a da ne zarađaš ništa. To je najveća sramota. Jer te onda neko iskorišćava, onda si ti uh, budala koju koju drugi ljudi koriste da bi o tebe zaradili. Tako da me taj, taj deo knjige, ta stranica me inspirisala na, na to razmišljanje. <laughs> Zanimljivo da. Ali da, nije, nije, nije apsolutna
0: inverzija. Možda opet ima i, i nekog bojanja u smislu ju Srbije postoji i nekada i blagi prezir za istosti koje je oštrina te funkcije, to ko je koeficijent ispred ovaj x. Um, ono, koliko u smislu Da ako neko puno radi i puno zarađuje, da se i na to ne gleda baš 100% sa puno podrški. Da. Uglavnom, to nije znači nekolu... preferirana, preferirana
1: varijanta svakako. Odnosno če možemo da se slodimo je da je ideal zarada bez rada, a sramota je rad bez zarada. To je... To je... Da, da, da.
0: To su ekstremne. Um, dobro, ali u ovom podluku američko društvo neka kao podijela neka dva sloja, znači demok, demokratsko konformističko društvo koje kroz participaciju u demokratskom procesu razrešao određenja akcijoznosti, ali opet konformi, konformističko društvo. Um, I sa druge strane je imao, znači, um, mislim, libertarijanski neki pristup, znači koji opet, ta neka egzistencijalna nota, kako meni izvuči, je opet potpuna, apsolutna individuacija, gde ti preuzumiš svo breme postojanja um, na sebe, ali zato i ubiraš potencijalno najveće nagrade, jer to iskazuješ kroz svoju hrabrost bivstvanja, mislim. Um, tako da, mi je to bilo zanimljivo, i ono što mi je bilo zanimljivo, znači, ja sve, spomenu se ideologiju, samo moja analiza neka tu da Ideologe pokušavaju da razreše određene probleme strukturisanja vrednosti u životu i rešavanja znači, nekih tih egzistencijalnih a, problema, a, ali time što nenorovno pojednostavljuju stvarnost i a, samim tim i iskrivljuju i zato dodovode do društveneg društvene stabilnosti, je. znači, znači ono, nacizam je, glavni problem su druge etničke grupe, prevaskono jevre i ako se rešimo svih njih, živećemo u blagostanju. Komunizam je suštinski problem, je ekonomski odnos između klase potlačenih i klase eksploatatora, rešimo li to rešit sve probleme i onda mislim to su ono pokuša rešenja koje koji nisu bili efektivni. A, a ono što mislim, eto samo da se nadovižu, to je vero da imaš komentar što je meni baš odzvanjalo dok sam čitao o kolektivističkim i neokolektivističkim rešenjima anksioznosti i postojanja, a, preavoskoj anksioznosti besmisla u 20. i 21. veku, je paralela sa nekim današnjim tendencijama, a, pogotovo zapadnog društva, gde je kroz kolektivističko učestvovanje, participaciju, a, daješ smisla o svom životu.
1: Pa nema sumnje da je to bila predominantna teza, predominantna tema u poslednjih 20 godina. Um, ono što mi iznenadilo je da i on još 50-ih i 60-ih godina opisivao američko društvo kao delom kolektivističko, jer je, da, postoji kolektivistička nota, ali u poređenju sa istočnom Evropom i, i Azijom apsolutno individualistička zemlja, ali postoj isti stepen kolektivizacije koji pretpostavljam misle možemo sad da pričamo priče zašto je to tako da li je neka velika trauma tipa 11. septembra dovelo do toga i da si mogu da pouči črtu ili ne znam finansijska kriza 2007. 8. ili šta god je bio okidač za to da ljudi se više pripajaju uh, da i mislim zato i vidiš zato i vidiš uh, ono, polarizaciju i, i ono dva glavna kolektiva koji se rađaju od toga Usore pričali smo o tome prošlu nedelje. mislim da je da je velikim delom to povezano sa onom većim povezanošću ljudi, tako da ljudi lakše mogu da nađu sebi slične i lakše mogu da se osećaju pripadnicima neke ideologije, a ne toliko pripadnicima neke geografske, neko geografskog područja. I, i kad to, lakšaš, je kada te te socijalne veze deluju kao lubrikant, lakše ti je da da zamisliš sebe kao deo nekog kolektiva, lakše je da napraviš kolektiv. A no, sa, druge ja mis... strane, sa, sa druge strane, i ovo je isto zanimljivo, ne znam ima direktno veze sa knjigom, ali inspirisala me, uh, zanimljivo je kako ti pokreti i ove demonstracije koje se dešavaju uh, pre svega sa leve strane, ali neke sa desne, ljudi vole da porede sa, sa protestima 60-ih godina i onim Million Man March koji je bio na Vašington za, za prava crnaca, Ali postoji jedna ogromna razlika, to je da su ti pokreti 60 godina bili zasnovani na fizičkim vezama ljudi koji su radili neumorno e, mesecima, godinama, da naprave takvu organizaciju da je uopšte moguće da se koordiniše, da milion ljudi dođe e, istog dana, u isto vreme u, u glavni grad Amerike. Dakle, za to, za to je potrebno puno truda i puno koordinacije i puno fizičkog kontakta između tih ljudi. E, tako da je, da je to gradilo jednu e, koheziju sa kojom si mogao da, da znaš ok, hoćemo ovo, ovo i ovo, ovo su naši uslove, ovo želimo da uradimo. E, lubrikacija koju daju, koje daje internet je jako smanjila energiju aktivacije da se skupi milion ljudi da uradi nešto. I s obzirom da je sada toliko lakše skupiti uh, milion ljudi za nešto, ta stvar koja ih pokreće ne mora biti toliko jasno definisana. Šta više... Uh, sve manje i manje jasno definisano šta želi milion ljudi koji se skupi. Uh, primeri su one žuti prsluci u Francuskoj, primer su demonstranti 6. januara ovde, primer su bilo koji protesti za uh, novu politijsku pucnjavu, za bilo koji nered. Skupi se, da, milion ljudi, ali oni su efemerni. Znači, nastali su tu za par dana, nedelja na Whatsappu, Viberu ili nekoj privatnoj Facebook grupi, uh, nemaju svi jasnu poruku, nemaju, nemaju grupnu koheziju i u stanju su da naprave ogroman nerede, u su da unište, ali nisu u stanju da, da daju svoje ciljeve i da kažu hoćemo to, to i to. I, i mislim da je isti slučaj i sa gomilom uh, ono, revolucija pod navodnicima u, u zemljama van Zapada, gdje je sada relativno lako ono sklopiti grupu nije toliko lako nije toliko lako da, da, da grupa jasno definiše šta želi dok je 60 ne. bilo bilo obrnuto da bi bio sposoban da sklopiš tu duiku grupu moraš se jako dobro da znaš šta želiš i moraš da imaš jasnu jasnu definiciju i jasne ciljeve ovo je bila potpuno drugačija no, situacija
0: Ne, ne, ovo mi se zvuči kao tema za drugu epizodu u kojem ih voda da pričam, u se opet a, dotiče mnogih, ono, kao through line, mislim, mnogih stvari koje smo već pričali, još se seće Miha Hai, ono, Neo Gutenberg revolucija i, ono, haos koji prističe i svega toga razvijen novim kanalima distribucije, agregacije i onda možda citiraš i Thompsona kroz ulogu agregatora u svemu tome i mislim, ima, ima dosta tu
1: stvari koje su mi zanimljali, ali ajde samo da se vratimo u novo, pa... Aha. Da, da, da se vratimo na knjigu i kakve veze mislim da to ima sa knjigom, to je da je hrabrost bivstvovanja kao deo kolektiva koji je zdravo. Znači, u pitanju ravnoteža, hrabrosti da budeš kao ti, da budeš deo. E, mislim da postoji jasna ravnoteža i jasna granica. I mislim da internet i društvene mreže... E, pretežu na jednu stranu koja je patološka, koja nije zdrava, koja, koja, uh, i, i da to delimično ima veze sa krizom smisla i sa egzistencijalističkim krizama koje koje ljudi imaju, da može jasno da se poveže, da se povežu te dve stvari. A knjiga ukazuje na to. Da.
0: Slaže se, da, i ako ništa drugo, mislim, sličnu covidu, znači, način pos, uok, posmatrati to je kao ono katalizator i, i ono, znači, što ubrzova procese koji su već imali tendenciju, ali i sam čin onda ubrzanja i te kako utiče na kvalitet situacije, jer je drugačije kada je brzina razmjena. Mislim, to, ajde sad da ne topim, ja sad priču u tom drugom smeru, ali to ono u stvarno koje se teko da se kultura mnogo brže evoluira i sad s onom razmišljam, kad neču, nešto dođe do mene svaki put je ovoj filter, nečeg filtera i neko, neko je platio ili nekom me ovo posao i tako dalje. Tako da, stvarno živimo ono u jednoj simulakri, mislim, interpretacije stvarnosti i ima možda neke stvari koje priču s tom, ali sa drugom epizodom. Ali je recimo ono, Putinov, ne, Putinov neo-ortodoksija neo, neo, neo Putinova kao borba protiv besmisla Zapada je recimo meni zanimljiva, pogotovo kroz ikonografiju i uh, apropriaciju isto, i ono, pravoslavne vere, uh, sad odjednom zato što je u Italiji Očigledan to je te kako prošlo i sad to nije propaganda za Rusu i Rusine, to propaganda za konzervativce u Americi. Um, ali to je druga tema. Um, te sam su napravljeno suptilnu razliku koju mi se onako uh, potkralo mi se u razgovoru, ali sad gledajući Beleške sam se podsjetio da on deli kolektivizam na kolektivizam stariji ili primitivniji koji je imao znači, strukturu prethodnijih religij i zdruštva, ali... Uh, i novi neokolektivizam koji je uslovljen tehnološkim razvom i malo se tiče ovoga što ti govoriš i da na neki način zbog usložnjavanja međuljudskih odnosa i, i, i naše interakcije sa stvarnošću a, bilo kakav ne, no, neokolektivistički pokretite kako više nameti interpretacija i a, ima veću šansu da bude sam po sebi kontradiktoran. što me bilo zanimljivo Mislim, interpretacija kada ti nekome ukažeš recimo na neku kontradiktornost u okviru tog nema kolektivističkog pokreta, dolazi do veliki stresne reakcije zato što toto to je onda osobi podriva čitav sistem koji razrešava neke od tih suštinskih anksioznosti i onda mora da preozme to na sebi i onda se to manifestuje projekcijom i demonizacijom bilo kakve kritike a, a, same dogme. Što mi je bilo jako zanimljivo jer to im je paralela između mislim, ono, onoga što smo videli u religiji i onoga što sad Ovo je znači, pseudoreligiji, gde je bilo kakav pokušaj a, razumevanja šta neko stvarno pokušava da kaže i da nađe neke ono, realne koordinate i odnose, a, kada taj pokušaj ukaže na kontradiktornost, a, to pobuđuje onda korištenje jezika kojem ti... Tu osobu ekskomuniciraš iz dalje, iz dalje kolektiva, mislim, na, na tim što kažeš da su rasisti, da su fobi ove, one vrste i tako dalje. Tako da, jako su mi zanimljive te paralele, a, a u mnogome tome što u stvari u kolektivizaciji ti razrešavaš anksioznost smrtnosti svog, jednom, jedno, je, mislim, svog tela, je jednom postoji time što pre, pre, prelazi to na čitav kolektiv. I sa tim dobrobit kolektiva je tebi bitniji nego lični kolektiv i sa tim tim si spreman, to je ta mehanizam da doprinosiš lične žrtve, pravdanjem da je to po dobrobit kolektiva koji je dobrobit po dobrobit svega, jer si delom time što je ono zato parcijalni identitet, no, ne identitet, zato što nisi identičan kolektivu, ali idealim što se identifikoješ sa kolektivom. Jedan deo tebe je kolektiv. Ehm, uh, I on to koji je prvi komunizam, da ljudi koji su bili svesni kako ono, ljudi nastaju preko noći i kako to sve disfunkcionu opet, nekako su pravdili, racionalizali sebi to, jer inače bi morali se suočiti sa totalnom disfunkcionalnošću tog sistema. Tom bi bio zanemio.
1: To je pr loš primer toga, ali gde povlačiš granicu, gde, uh, gde je tu ono žrtvovanje u ratu ili uh, bombaši samoubice sa is sa, uh, od sa strane islamskih fundamentalista ili bombaši samobice sa strane ukranjskih vojnika koji eksplodiraju kamione na mostu. Gde povući granicu? Šta, šta nam je okej okay, šta nam nije okej? Okay. Pa mislim je to konverzacija koja evoluera. E mislim to je to jedan od pro,
0: problemu kojem smo se zaglavili u ovom trenutku da uh, mislim ja baš ovako posmatram i ne znam se da ali možda ja imam ono problem, ima, možda si imam problem u svom emotivnom razvoju kao, kao klinac pa mi je lakše nekada da se ono izmestim u smislu da sam rođen u nekom drugom periodu uh, preuzeo bih običaje i karakteristike osobe koja je u tom periodu i sigurno ne bi imao iste vrednosti koje imam sada kao osoba the same time mislim uh, bilo šta šta se može smatrati ispravnim ono ili etičkim ponašanjem je predmet diskusije u svakom trenutku uh, U toku razvoja ljudskog društva, a pogotovo kada je to mogućeno novim tehnologijama. I mislim da se sada nalazim u takvom jednom razdoblju gde jednostavno znaš, mislim isto ko što se dovete pitanje šta je ljudski život i abort, znači jedna stvar je bila abortirati dete kada nemaš pristupu ultrazvuku, da možeš trodimenzionalno onda vidiš lice tog ploda, da znaš da to srce kuca ili ne znam, tako da ta konverizacija postaje komplikovanija. Te samom tehnologijom. Tehnologijom je sada omogućeno i da možemo različite načine izražavanja svog polnog identiteta koji čak i uključuje modifikacije naših tela koji nam nisu bile dostupne pre samo 30-40 godina. Te sam tim dolazi u konverzaciju šta znači biti pripadnik određenog pola i na koji način znači biti izražavati se na način koji, koji je adekvatan, da tako kažem. Tako dakle, da mislim da je sve to vrlo relativna stvar. Um, ali mislim da opet ono, liberalne vrednosti u smislu, jer ono, možemo da je sada sad imamo premijeti diskusije, da li su životi krava, razumeš i svinja ja opet nemam nikakav stav na tu temu u smislu ali potpunosti mogu da razumijem jednu i drugu stranu te debate, svinje su vrlo inteligentne životinje, inteligentni možda čak i od pasa, zašto jedne jedemo i žive u takvim uslovima, drugi su nam najbolji prijatelji žive kao kraljevi uh, i možda će na nas gledati kao na monstrume što smo jeli životinsko meso a možda i neće, možda će društvo utići u nekom totalnom Mislim, moći samo da se to, mislim da je vrlo relativno šta znači, uh, mislim da je više samo bitan kao, razumiju što kao ćeš kao, kao čin hrabrosti koje na neki način nanosi zlo ono, drugim ljudima, ali to je ono iz perspektive onoga koji afirmiše to svoje postojanje, te hijerarhije opravdano i jedini odgovor na toj stvari da moramo da imamo sistemi ustrojstva oči gledano koji nisu dogmatični koji mogu konstantno da evoluiraju.
1: Ok, znam da nisam, uh, nije mi se svidao treći deo uh, gde više priča o tome kako je njegova verzija protestanskog hrišćanstva ispravna iz tog tog i tog razloga, ali je imao jedan, jednu jedno zanimljivo poglavlje o kome je pričao o različitim varijantama teizma i šta ljudi misle po time kad kažu Bog. I, I ne slažem se sa njegovim razmišljanjem, ali mi je bilo zanimljivo. Bilo mi je zanimljivo jer se vidi kako je dao je neke tri definicije teizma i onda je dao svoju, pod navodnicima, ispranu verziju teizma. I njegove definicije teizma su se onako poklapale sa tehnološkim napredkom čovečanstva, tako da ove istoriske, i ona njegova se baš tačno uklopila u... u fiziku tog vremena kada kad je pisano i, i u vreme nakon, nakon atomski i nukleone bombe. Dakle, prvo je priča o tome šta ljudi, prva varijanta je ono, ljudi ne, ne definisan i teizam, ljudi kažu bog, ali ne znam tačno šta misle, već je nešto doviše spiritualno kao sila koja prožima sve nas i uh, to je povezao sa, sa azijskim spiritualizmom i core kodane to očigledno nije tačno i oni koji kažu da su ateisti u tom smislu su jednako tako nedefinisani e, druga vrsta teizma e, koji on povezao sa Uh, ne, ranim hrišćanstvom je ono lični kontakt uh, čovjeka sa Bogom onako što vidiš kao znakove da Bog govori sa tobom da, da, da čuješ glasove možda možda tad nije ih naveo po imenu ali možda mislimo na pentakostalce ali tako pričao i o tome i pričao je zašto to očigledno nije nije tačno nije ispravno uh, treća verzija Boga je malo nadogradnjana na ovu drugu a to je bog kao nezavisni entitet koji nadzire sve i upravlja svima to je bog sa Michelangelovi slika, Michelangelovi freski i to je bog koji je, pretpostavljam predominantno katolički bog <laughs> I, i to je bio malo malo ubodna na, na katoličanstvo i onda je dao svoje razloge zašto ni to nije bila ispravna ispravno razmišljanje o bogu i onda je dao svoju varijantu koja se potpuno uklapa u, ne znam, Ajnšteinovu definiciju Boga i u kvantnu mehaniku i u tada tradicionalnu fiziku da, da, a, da je Bog hm nečiju neću, neću moći dobro da da prevedem ono što je napisao, a ne želim konkretno da čitam iz knjige, ali da a, da možeš da povučeš i između sila koje vladaju prirodom i ono što u stvari Bog jeste i tako da u tom smislu možeš da kažeš da je Bog u nama pošto smo mi deo svega toga i koristi je mnogo komplikovani jezik nisam dovoljno sofisticiran da pričam o tome i i da mislim ono argumenti koji on daje da imaju smisla ali se plašim da da jednostavno pomeraš stative kako naše znanje stvarnosti napreduje et tako pomeraš definiciju toga šta je Bog da se i dalje Bog uklopi u tvoju definiciju stvarnosti To je ono što se htelo kažemo. Od trećeg dela. Ne znam da ja sam ja
0: to tako pročitao. Ne znam da sam ja to tako pročitao. Ja samo da razumem da se na to mislilo. Dači pričaš o onom kao a, misti, a, u oprom delu kako se ceo horizont na što kaže kako odnos čoveka sa onim što se naziva Bogom u smislu a, mistični pristup i onaj kao personalni pristup i onda treći, da. Mis znači, ja kako sam to čitao stvari kao postoje dva međusobno kompatibilna i međuzavisna a, ali opet razvoj na interakcije sa transcedentalnim znači jedan je kroz misticizam koji podrazumiva relativizaciju i napuštenje svih, da kažem, činjeničnih aspekata života um, i sa druge strane imaš kao ličnu vezu koju on dosta tu prvala pravi ako se ja dobro sadaćam sa protestantizmom i um, um, novim oblicima um, mislim to je od reformacije pa nadalje Um, I da treći, ja sam ga doživao kao um, nedovoljnost reali hrišćanske dogme kao takve, da se nosi sa tekovinama civilizacije, sajim tim taj bog postaje karikatura nečega, u smislu to što se reko otac, paternizator koji je odvojen od svega i suditi. Um, I to je ono što se počinje da shvatim, znaš, na koji način su ljudi, kad su pisali te stvari u stanu veku, oni su drugačije razmišljali o stvarima. I značenje reči se menja kroz vekove. Naš osam je kao strava, a jedno i drugo stvari osam i strava su reči koje su vrlo teške i velike, ogromne reči, znači to kada se ti osetiš ono mizerno malim naprotiv nečeg usprot nečeg velikog i ono Tako da ne znam koliko ja vidim da Tom ul pokušao da ugura Ajnstejna na mala vrata ako sam te dobro razumeo. Ugurela ja samo... četvrtom a ne, a o...
1: bog nad bogom. Mislim da je to da, da, to da, da, je.
0: ali to mi je, ali to mi ima paralelu sa Spinozom, onoj i, i bogom prirode. Znači ima to paralelu sa mnogim stvarima koje su, to ima paraleli sa Logosom, kao takvim, ono, ovej, mislim da je to taj moment sada, ali ono što, znači, se nismo, opet mislim da ni ne treba, možda preše vrena proveramo o tom, jer nismo niti ja dovoljni upoznati, samo nismo glupili gluposti, ali recimo za isto, ali kao primer nečega. To je ceo podcast, ne bojša, ali nas. To je nastavi. ceo podcast, da, da. <laughs> a, definicija vere, ili kao faith, znači, a, i što ona podrazumeva interpretacije interpretacija nje nekroz trenutno sočivo, ono, postindustrijskog sekulornog društva, nego kroz očevo ajde da kažem, psihotehnologije koja razrešava te neke unutrašnje anksioznosti, a na kraju se svodi na veru u mislim, prihvatanje, znači prihvatanje svih tih tvojih anksioznosti, ali ono, uprko s njima i da, da okruži, mislim, uprko s tome, treba da činiš stvari, i to je hrabrost. I kada nisi siguran, moraš da iskoračiš, eto, parlaj sad s gospodaram prsteno, pošto on nameti je... Koliko se to isto preklapa sa tim, jer ono, Frodo u jednom trenutku nije bio siguran i ti je, pred njim je put bio jasno definisan i niko nije znao, ali on je svaki put morao da ide napred jer nije imao izbora, jer je alternativa bila potpuno ništenja, mislim, tako da, ali dobar, ono, dobar primjer studija jednog lika koji prolazi kroz, recimo, takvu vrstu iskustva koji koje ono, prevod, iskustva koje svi doživljujemo na svakodnevnoj osnovi, a to je, znaš, šta koji kurac ja ovo se radim, čime se cijem, kad će onako jednog dana svi da umremo i onako ništa, znaš. Tako da, ali mislim da je više, nije taj bog, bog relativitete ili kvantne mehanike, koliko je ono interpersonalni bog u odnosima koje formiramo sa sobom i sa drugim ljudima i generalno onim što meni, barem apirano, kad smo pričali humanizacija, dehumanizacija ili personalizacija i objektivizacija. Um, opet dobar primjer su psi znači jer pse sada toko humanizujemo da se prima njima odnosimo kao prema drugim osobama a u isto vrijeme sposobnost da se prema osobama odnosimo kao prema predmetima tipa prema beskućnicima na ulici Um, tako da mislim da je više ta neka kao logika barem Einsteina, ali kažem, nisam ni ja taj poslednji da baš najbolji tu taj transcendentalni bog iznad bogova. Tako da on, treba baš nekih čitanja nečeg drugog, ne,
1: ne znamo dovoljno kvantne mehanike, ne biše da rešimo to taj kvantnu mehaniku. <laughs> mislim, mislim da to možemo da dostavimo za ono, 10 epizoda no, od okay. sada, za sledeću godinu, okay. za sledeću okay. godinu. Okay.
0: Okay. Cool.